0: De Beste Belegger Ooit is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies. Welkom bij de volgende aflevering van De Beste Belegger Ooit. Mijn naam is Tom Jess, ik praat met André Brouwers. Wil je weten wie André Brouwers is, luister vooral de eerste aflevering van deze reeks. We gaan het in deze aflevering hebben. Wat doet u als het aandeel daalt, de hoopcyclus ook wel genoemd. Dat is een mooie titel, André. Wat bedoel je met de hoopcyclus?
1: Ja, nou, dat, dat, dat komt eigenlijk voort uit het feit dat ik mensen probeerde ervan te overtuigen dat het vooral gaat om de vraag: wat doet u als het daalt? En um, ja, laten we even, stel jij gaat beleggen, Tom, en jij neemt een beslissing. Je hebt de beslissing genomen dat je een bepaald aandeel gaat kopen. Nou, de reden dat jij dat aandeel gaat kopen is omdat jij daar een bepaalde verwachting daaromtrent hebt. Namelijk, je denkt dat het gaat stijgen, dat aandeel, of dat het bedrijf het goed gaat doen en dat daarom het aandeel goed gaat stijgen. Dat is trouwens ook. Er zijn ook, oh, trouwens ook twee verschillende werelden. Hè? De wereld van het aandeel en de wereld van het bedrijf van dat aandeel. Daar gaan we het andere keer misschien over hebben. Nu, jij neemt die beslissing, jij koopt een aandeel en het aandeel gaat uh, stijgen. Nou, dat is hartstikke fijn. Maar stel je eens voor, Tom, uh, jij koopt een aandeel en het aandeel daalt. Wat voor een gevoel geeft dat? In eerste instantie. Gewoon kloten. de eerste primaire. Domme klote. Oké, ja, we houden het netjes Tom.
0: Ja. Ik zeg het wel eens, dat is een soort
1: shitgevoel, toch? De eerste, ja. de, de eerste oerkreet is shit. Ja. Of heb ik dit, bij wijze van. Nou, oké, okay, het aandeel daalt. En jij roept shit. Maar eh, hoe hard jij ook shit roept, het aandeel daalt verder. Denk je dat het zou kunnen? Ja, tuurlijk. Okay, ik goed. heb het meegemaakt wel eens. Ja, oké, okay, nou, je hebt het meegemaakt. Mooi. Wat komt er na shit? Wat voor
0: een gevoel uh, komt dan? Nou ja, dan, dan ga je natuurlijk dan ga je zitten denken: van, oh, het gaat nu, daalt het eventjes, maar op de lange termijn komt gaat het, het gewoon omhoog. Ja,
1: ja. Je gaat het rationaliseren. Ja. Je komt met feiten en je gaat het nog eens bedenken en zeggen: het komt allemaal goed. Oké, okay. ik zeg wel eens: na shit komt nog meer shit. Maar ja. uh, 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 in dit geval denk ik dat je terechtkomt in de fase van het hoop. Het ja. eerste wat wij als mens gaan doen is: je gaat hopen dat het weer, weer gaat stijgen. Het komt wel goed. Ja. Je, je praat jezelf een beetje. Je hoop ja, ja. in. Er was ooit iemand die zei tegen mij Hoop is uit, is, is, wat zei hij ook weer? Uitgestelde teleurstelling of zoiets. Ja. Maar goed, jij ja, gaat ben... hopen. Precies. Jij gaat hopen. Um, maar ondanks het harde hopen van jou, daalt de koers verder. Wat ga je daarna doen? Na hopen.
0: Ja, dan wordt het een beetje wanhopen. Hè, op een gegeven nee, dat moment. komt pas veel later. Ja.
1: Wat je gaat doen bij hopen is, ik zeg wel, dat je gaat eerst de eerste fase krijgen van het bijhopen. Je gaat gewoon nog harder hopen dat het nee. goed komt. Hè? Ja. Na, na dat bijhopen krijg je de fase van het bijkopen. Dat is namelijk heel grappig. Als je namelijk gaat bijkopen op een lagere koers... dan is de mentale pijn die jij krijgt van het nemen van die beslissing... Precies, het is goedkoper. Dus je denkt, oh, dan, nu profiteer ik. Ja, ik doe het goed. Ik, ik, ik profiteer nu. Ja, letterlijk, dat is mooi. mooie. Die had ik niet zo bedacht. Maar je profiteert nu. Hè? Dus, maar je poetst eigenlijk die pijn weg in je hoofd. Dus je denkt dan, ik koop bij. En ja, dat bijkopen, dat geeft een lekker gevoel eventjes. Maar ja, uh, jij koopt bij, vergroot daarmee je risico... Hè? Ja, niet vergeten, kort, je, het weet niet, je
0: weet niet uh, of het... Uh, nee, of weet het je nooit.
1: Nee. Dus je gaat misschien eigenlijk uh, afwijken van je plan. Misschien had je helemaal geen plan. Maar je gaat, je gaat psychologisch repareren, noem ik dat eventjes. Je koopt bij. Je koopt bij, maar toch daalt die koers nog verder. Wat ga je dan doen?
0: Op een gegeven moment ga je de hoop opgeven.
1: Ja, nou, maar voordat je dat doet, ga je toch nog meer bijkopen. Dus je hebt shit, je hebt hoop. Bijhopen, bijhopen, bijkopen, bijkopen. wanhoop. En dan uiteindelijk is het een puinhoop. Dus je komt in een hoopcyclus terecht. En dat doe jij niet alleen. Sterker nog, dat doet iedereen. mensen, als je dat voor het eerst meemaakt. He, je komt in een soort psychologische uh, hoopcyclus terecht. En ja, feitelijk, wat, wat denk je dat professionals doen, Tom? Als dit gebeurt?
0: Ja. Gaan die ook bijkopen en nog bijkopen nee, en er een puinhoop van maken? Die hebben dit al een keer meegemaakt. Dus die weten, oké, okay, we nemen ons verlies en next, we gaan naar de volgende. Oké. Okay. Nou goed, Dit is dus
1: een heel, heel belangrijk inzicht. Feiten zou je dus moeten zeggen. Daar waar ik hoop krijg. Zou je eigenlijk moeten vervangen door angst. Je zou eigenlijk bang moeten zijn. Dat die, dat, dat verlies groter wordt. Want blijkbaar zit jij niet op de lijn. Niet op de golf van de markt. Maar die, die golf gaat tegen jou in. En jij dacht dat het omhoog ging. Maar die markt vertelt jou. ja Sorry vriend, je hebt de ja. fout. He? Dus de, de hoop vervangen door angst. Is een tegennatuurlijk gedrag. Is heel moeilijk. Als je in de winst komt. Wat krijgen we dan? Nou, wat je vaak ziet is dat mensen dan zeggen, ja, ik heb winst. Ja, ik, uh, als je nou net die verlies gehad hebt. Stel, stel je nou een voorbeeld. Je hebt drie keer achter elkaar een verlies gehad. De vierde keer kom je met die transactie kom je in de winst. Wat doe je dan? Dan heb je weer de, de winning mood. Ja, 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 dat kan. Maar wat ik vaak zie, is dat mensen dan snel die winst nemen. Want dan zeggen ze, nou, dat is lekker, dat is binnen. Hè? Maar wat je dan eigenlijk doet, is dan, dan stapel je eigenlijk grote verliezen en kleine winsten. Nou, om dat spel winnend uiteindelijk af te sluiten... dus kleine, kleine winsten en grote, grote verliezen... nou, zelfs als je van de tien keer het, 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 het zeven keer goed ziet... maar je hebt zeven keer een kleine winst... maar drie keer een groot verlies... dan verlies je alsnog het spel, toch? Ja, uh, uh, ja. Dus wat je moet snappen is... je moet dan om te beginnen voor jezelf weten... Uh, hoe goed ben ik eigenlijk? Hoe vaak, van de tien keer, hoe vaak scoor ik eigenlijk? Doe ik het zeven keer goed of, drie keer, of, of zes keer goed? Of vijf keer goed? Of vier keer goed? Dat is de hit-ratio. Daar moet je iets van weten. Ik heb het nu over handel. Um, dat is één. Maar het belangrijkste is dat je moet snappen dat als je kleine winstjes stapelt, he, dat is eigenlijk angst dat de winst weggaat. Terwijl je eigenlijk de hoop moet hebben dat die winst groter wordt. He, let your profits run en cut your losses short. Dat is eigenlijk wat het zou moeten zijn. He. Dus ga mee met de trend. Zolang als die trend stijgt, nou, moet je hopen dat het meer wordt. Meer dan dat kun je niet doen. Ja. En als het fout gaat, ja, dan moet je eigenlijk zo snel mogelijk ingrijpen. Ja. Maar we doen van nature precies het tegenovergestelde. Dus bij de
0: hoopcyclus moet je eigenlijk angst hebben... en bij de angstcyclus moet je eigenlijk hoop hebben. Exact, maar eigenlijk moet je ook zeggen... je moet eigenlijk geen hoop hebben. Je moet eigenlijk die angst vooral hebben... want dat is de motor ervoor dat je de juiste beslissing neemt. Nou,
1: zeker in zo'n situatie. Maar wat ik weer te zeggen... je moet, um, moet zo'n winst ook durven te laten lopen... En dat is, ja, dat, is, dat is best lastig hoor. Tenminste, ik vind dat nog steeds lastig. Mm. Hè, op een gegeven moment als je een bepaalde winst hebt. Je denkt ja, maar die, die winst kan morgen weer weg zijn. Dat is toch een gevoel wat je dan op dat moment kunt hebben. Ja. Nou, de enige manier waarop je dat soort dingen kunt tackelen. Is van tevoren gewoon een plan maken. Gewoon met jezelf afspreken van oké, okay, ik stap hierin. Als ik zoveel verlies heb, stap ik uit. En als ik zoveel winst heb, stap ik ook uit. Maakt het spelletje een enorm stuk overzichtelijker en veel Makkelijker.
0: En je dus ook aanhouden. Dus niet ja, zeggen van precies. oké, maar nou,
1: nou komt het belangrijkste. Het is niet alleen een kwestie van een plan hebben, maar het is nog veel belangrijker om je dan aan dat plan te houden.
0: Ja, maar want het. bij verlies kan ik me voorstellen is het makkelijk om te zeggen ik hou me aan het plan, maar als je in de winning. Nou, ehm... nou verlies nemen is niet voor iedereen
1: even makkelijk hoor.
0: Mensen hebben moeite met verlies nemen. Nee, oké, okay, maar goed, je hebt ook een
1: plan. Dat is, op... dat is dan in één keer definitief, hè? Ik heb mijn verlies genomen, mijn kans is weg, iets wordt iets van me afgepakt, ik vind het oneerlijk, Ik krijg allerlei revenge-gevoelens. Pas op, daar zit een hele psychologie achter, hè? Oké. Okay. Omdat
0: je natuurlijk ook zou kunnen redeneren: ik blijf nog eventjes zitten, ondanks mijn plannetje, want wie weet, ja. wat er nog keer... Ja, je weet maar toch dat...
1: niet, want niemand weet wat het is. En de laatste keer dat ik mijn verlies nam, nou, zul je zien. Ik neem mijn verlies en vervolgens ging de koers omhoog. Ja, zeggen ze. nou, meneer Brauwers, lekker dan, hoor. Heb ik mijn verlies genomen, gaat er naar de koers stijgen. Nou, dat werkt ook niet. Ja, ho, 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 wacht even, gaan ja, wacht even. Er is iets te gechargeerd nu. Dus u zegt me nu dat u geen verlies hoeft te nemen. Nee, ja, nee. Ja, ik zeg, wat denkt u nou echt? Ga nou eens, en dat, dan zijn het vaak ook nog ondernemers. heb ik laatst een keer gehad, Tom. Dat is misschien wel grappig om even te vertellen. Ik heb een keer te maken gehad met een, met een meneer... die was enorm um, goed in de kaashandel. Dat was een van de grotere kaasboeren van Nederland... om het maar even simpel te zeggen. En die meneer die kwam, die kwam binnen... In een training, en nou, ik, ik, ik rook al een beetje, niet letterlijk, maar ik rook een beetje. Denk dat die man heeft handelsbloed, He, gewoon handelsgeest. Ja, soms zie je dat aan mensen. Ik vond het wel heel grappig. En uh, hij was met zijn zoon, en we zaten in die, in die cursusgroep. En um, nou, ik zei tegen meneer, ik zei: Volgens mij komt duur te handelen. Ja, ja, zegt hij, ik, uh, ik, uh, ik zit in de kaas. Ik zei oké, okay, interessant, leuk. En ik zeg: U doet ook al wat aandelen? Ja, ik zei: Hoe lang al? Ja, twee maanden nu. En ik heb uh, Getronics gekocht. Nou, hij is alweer een tijdje terug. Getronics gekocht. Oh, Het was een aandeel op de beurzen, was populair op dat moment. Maar dat zat op een gegeven moment boekhoudfraude. En dat is helemaal fout gegaan met Gitronics. Uiteindelijk is dat uh, helemaal
0: misgegaan. Zwarte zwaard, dus?
1: Nou ja, maar, maar dat was er eentje in, in meerdere episodes. Maar in ieder geval, eh, die meneer die had stellig de overtuiging dat die Gitronics. Oh, ik heb zo en zoveel Gitronics gekost. Nou, dat is een stevige portie. Ik zeg maar, wat verwacht u? Ja, oh, dat gaat gewoon weer stijgen. Ik zeg, ja. Zeg maar. wat, wat, denk, wat denkt u ook dat het zou kunnen dalen? Nee, maar dat kan niet en het is goedkoop. En, uh, nou, weet je wel, een heel verhaal. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, maar wat doet u nou als het dan doordaalt? Ja, zegt hij, dan, uh, dan, uh, dan koop ik er nog meer. En uh, ja, zegt hij zoon. Ja, mijn vader, die koopt soms wel eens pakhuizen kaasvol, zegt hij. Ik zeg, nou, oké. Okay. zegt dat is leuk. Ik zeg, maar nou even één ding. Ik zeg maar, wat doet u nou als het nog verder, dus Dan koop ik nog meer Getronics. Ik koop gewoon alles op. Weet je, was echt zo'n heel stoer met een groot ego ook. Hè? Ik zeg, oké, okay. ik zeg maar, uh, ja, het lijkt me toch wel gevaarlijk. Nou, uiteindelijk is die man helemaal afgebrand op dat verhaaltje van, uh, van Getronics. Die heeft zijn lesje daar uh, aardig geleerd. Hè? Um, ja, dan moet ik in één keer aan het nummer denken. Ik heb mijn les geleerd van Stef Bosch. Ja,
0: stom ja, ja. dat dat nu binnenkwam. Ja. Het is wel een hele pijnlijke les. hè? Ja, dat is een hele pijnlijke heb les. Heb je nog gesproken
1: daarna? Ja, zeker. Want uh, ook zijn zoon met name. Maar in die cursus gaf ik hem een voorbeeld. Ik zeg meneer, maar nu één ding. Ik zeg, ik wil toch even terugkomen op die kaas van u. Ik zeg, hoe lang doet u dat al? 35 jaar. Ik zeg, oké. Okay, dus dan weet u, u kunt met kaas kunt u omgaan. Dan kunt u goed en ander. En u heeft er waarschijnlijk ook succes. Ja, we had goed succes gehad. Ik zeg, oké. Okay. Zeg maar nou één ding. Ik zeg dus bij Getronics, als het fout gaat, gaat u bijkopen, bijkopen, bijkopen. Hè? Zeg maar in dit geval um, gaat het eigenlijk met een partijtje kaas ook zo dan? Ik bedoel, u heeft wel eens een partijtje gekocht en wat als dat nou niet loopt? Dus u blijft een beetje zitten met die kaas. Wat doet u dan? Dat gebeurt niet zo vaak, zegt hij. Ik zit goed. Nee, ik zeg, oké, okay, goed. Gebeurt een keer. Ja, ja, gebeurt wel eens. Ik zeg, wat doet u dan? Hij zegt, nou ja, ja dan stoot ik hem door. Dan stoot ik het af en uh, pak ik een sticker en dan zet ik korting op en dan hup, weg met die, weg met die kaas. Ik zeg, oké. Okay. Dus het is niet zo dat u nog partijtjes bij gaat kopen of nog wat meer partijen bij gaat kopen of nog wat meer bij gaat kopen. Nou, toen was het natuurlijk even stil. Hè. Die les, die snapte die. Maar typisch voorbeeld van iemand die in een referentiekader zit, namelijk de kaas, waar die 35 jaar lang precies weet wat hij wel en niet moet doen, heel gedisciplineerd is, een plan heeft, precies weet wanneer neem ik mijn verlies, wanneer pak ik de sticker met korting en afstoten. En aan de andere kant, hè, eh, eh, zeg maar, eh, in, in, in een omgeving terechtkomen waarin hij dat referentiekader totaal niet heeft. En dan ook nog eens last hebben van een groot ego. Ja, dat gaat je wel geld kosten hoor. Ik heb eens gezegd, als je, een, als je een groot ego hebt... dan kom je er een financiële markt achter hoe groot
0: dat is. Ja, hoe is het nu met hem? Heb je hem nog? Geen gesproken? idee, ik heb de ik heb de man de goede man niet meer, nee. uh, die niet meer gesproken. Maar sommige mensen moeten ook gewoon een keer op hun bek gaan voordat ze het leren.
1: Ja, maar dat is natuurlijk onnodig. Uh, als hij had, had geluisterd, hè, dan zeg jij wat is de toegevoegde waarde van zo'n middagtraining. Nou, dat als die man gewoon geluisterd had en gewoon geaccepteerd had... Ja, en geluisterd dat naar wat ik hem te vertellen had... dan had hij daar misschien over nagedacht. Dan had hij gezegd, hé, hey, wacht even, je hebt gelijk André. Misschien had ik van tevoren even moeten zeggen... tot hier en niet verder. En ook niet meer investeren in die hetronixen dan dit. En mijn verlies moeten bepalen van tevoren... en mijn winst moeten, eh, moeten, moeten, moeten vastleggen vooraf. Nou hoor ik jou natuurlijk denken... van ja, maar hoe weet je dat als je gaat beginnen... Nou, ook dat is weer een kwestie van droog oefenen en gaan oefenen met bepaalde zaken. Of met of met een klein stukje geld. Hè? Nogmaals, dit is een beetje handel. Hè? Dit is, ik zeg nu niet dit is beleggen voor de lange termijn. Dit is, dit is het wat actievere werk. Hè? Wat mensen veel
0: leuk vinden, wat heel veel mensen ook spelen, ja. dat spel. Precies, want je hebt al eerder gezegd: handel en beleggen. Hè? Die twee, ja. die noem jij. De handel is dus korte termijn, beleggen, langere termijn.
1: Ja, nou ja, de handel, dan koop je kaas... met het idee, met het idee dat, je, ja. dat, je, dat je een partijtje inkoopt... en weer kan doorverkopen. Ja, ik zou bijna zeggen... Ja, bij kaas is dat wat lastig, maar een kaasbelegger wordt lastig. Hè. Je kunt zeggen, ja, koop een kaas... en ik laat hem twee jaar rijpen en ja, dan verkopen ik ook op
0: de, op de beurs kun je dus ook handelen... en die twee die kunnen naast elkaar bestaan. Ja,
1: zeker. Dat, maar dan krijg je een beetje... Uh, Jekyll en Hyde verhaal. Dan wil je natuurlijk wel redelijk schizofreen uh, gedrag vertonen. Want ten één kan moet je denken als een handelaar... dat is anders dan denken als een ja. belegger. Een okay, uh, belegger met korting bijvoorbeeld... Hè, als een aandeel is flink gedaald is, dan moet een belegger die zegt, uh, ik wil opbouwen... die moet zeggen, ik krijg korting, ik koop bij. Maar een handelaar, als dat niet onderdeel van zijn plan is... die mag nooit bijkopen. Nee. Die moet afhakken en zijn kapitaal beschermen. Ja. Dat is iets heel anders.
0: Exact. We, daar moeten we in de volgende podcast nog een keer over hebben. Om dat verschil goed uit te leggen. Uh, over ego en zijn karaktereigenschap hebben we in een vorige podcast gehad. En ook over hoe maak je nou zo'n plan. Uh, en dat oefenen wat jij noemde. Hoe mm. gaat dat in zijn werk? Luister vooral andere podcasts. Eerdere podcasts. Want daar, daar wordt het in uh, uitgelegd. Nog eventjes uh, conclusie van deze podcast. Uh, de de hoopcyclus met ja. daar hoop versus angst. Wat is daar belangrijk om bij te onthouden?
1: Ja, ik heb wel gezegd: hopen is verkopen. Dus gauw als je merkt dat je gaat hopen, dan is het waarschijnlijk een teken dat je fout zit. En dan is het beter om de beslissing te nemen, afstoten en opnieuw beginnen. Okay.
0: André, dank weer voor deze aflevering. Ja. De beste belegger ooit: een podcast over beleggen. Uh, stuur uh, je vragen naar podcast.apenstaatjebeleggingsinstituut.nl. Je kunt je abonneren op deze podcastreeks of een review achterlaten. Ik beveel hem ook aan aan andere mensen die dit interessant vinden. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. De Beste Belegger ooit is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies.